0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Nous revenons à une formule normale cette semaine après vous avoir présenté deux éditions spéciales consacrées à la littérature autochtone. Nous espérons évidemment que ces deux versions différentes du Cochocho vous ont plu et surtout qu'elles vous ont donné envie de découvrir l'univers de la littérature autochtone. Au sommaire de l'émission cette semaine, une entrevue avec Louise Portal concernant le livre « L'héritage des mots » qui se veut un recueil de lettres échangées entre Louise Portal et Jeannette Rivière. Un entretien avec Daniel Vallée dont le roman « Sept nuits dans la vie de chéri » a remporté le prix littéraire Trillium 2021. Et pour m'accompagner, Stéphane Ledien, quel roman noir a retenu votre attention cette semaine?
2: Cette semaine, je vous parle du roman La frontière de Don Winslow, paru chez HarperCollins Noir.
1: Daniel Paris, il est question d'un personnage
3: qui perd quoi déjà? Je vous parle de Sam qui perd la carte, de Sandra Sirois.
1: Caroline Tellier, il est question de murmures dans votre roman.
4: Je vous parle du roman Le murmure des acapiques de Roxane Bouchard, publié chez Libre-Expression.
5: Nicolas Giguère, le nouveau Lettre québécoise vient de paraître. Celui de l'été 2021, qui met en vedette Blazindala et les littératures franco-canadiennes. Et Julie Hôtels, vous vous êtes intéressée à un recueil
1: de nouvelles.
6: Cette semaine, je vous parle du recueil Cruel, sous la direction de Fanny Demel et Christelle Bertrand.
1: Bienvenue au
2: Cochocho.
7: Qui sera le temps dans le rose à l'horizon? Qui sera l'orage dans la prose du vent Quand s'épanchent les présages, qui lira la tradition? Et quand j'aurai trois fois mon âge, qui s'en balancera pour C'est pas vrai, là je n'ai pas d'or Et si on devenait joaillier d'âne et lumière De vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or Quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants Et qui tracent la grande ours devant des yeux grands De vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux On court après le temps, mais on veut pas voir son sillage pas dans l'écran et pas dans les visages Pendant que la jeunesse cherche un sens à l'histoire L'histoire, elle se berce toute seule C'est que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or Et si on devenait joaillier d'âne et lumière De vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or Quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants Et qui tracent la grande ours devant des yeux grands De vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'art, et si on devenait joaillier d'année lumière, de vieillards à mine d'or, de vieillards à mine d'or. À quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande ours devant des yeux grands, de vieillards à mine d'or, vieillards sans être vieux.
3: Daniel Paris, cette semaine je vous parle de Sam per la carte de Sandra Sirois.
1: J'ai souvenir encore de ma mère installée à une table en train d'écrire des lettres à sa sœur et à sa mère en Belgique, de longues lettres écrites finement sur des feuilles de papier bleu. Elle devait sans doute parler de moi, je sais du moins ce que je me disais, mais je n'ai jamais osé lui demander. Je la trouvais si belle. Ses mamans me sont revenus en tête en lisant le livre L'héritage des mots, l'héritage des mots réunis des extraits d'échanges épistolaire entre la comédienne Louise Portal et Jeannette Rivière, une centenaire gaspésienne, sur une période de dix ans. Louise Portal a rencontré Jeannette Rivière par hasard, il y a une quinzaine d'années aux Îles-de-la-Madeleine. Bonjour, Louise Portal. Bonjour, René. Louise, parlez-moi de cette rencontre avec cette grand-mère d'adoption comme vous la présentez.
8: Je crois que cette rencontre est sous le signe du, du destin parce que cette femme-là, depuis, depuis 15 ans, a tellement pris une place inspirante et m'a tellement guidée sur ce chemin de la soixantaine, ce chemin du vieillir, que je crois qu'elle m'a été envoyée peut-être par mon père, qui était aussi écrivain, avec qui j'avais entretenu une longue correspondance jusqu'à son décès en 1980. Euh, Jeannette est venue déposer de sa sagesse. Euh, de, son, de sa confiance, de, de son élan à vivre. Et euh, ça m'a accompagnée euh, de façon ponctuelle presque chaque mois, même des fois, deux fois par mois, trois fois par mois, je recevais des lettres de Jeannette. Tu sais, il y a comme ça, que parfois, René, dans des rencontres, on sent tout de suite hein, une connexion, un, un rapport à l'autre qui est presque du domaine de l'intime. Et avec Jeanette, c'est ce qui s'est produit. Et puis, c'est pour ça que doucement, euh, d'une lettre à l'autre, on a tissé en fait, un lien qui est euh, unique. Euh, tu sais, parfois, c'est pas, euh, pas nos, nos vrais grands-parents qui deviennent nos grands-parents, comme c'est pas nos vrais parents qui deviennent réellement des figures euh, euh, parentales. Mm -hmm. Parfois, on s'en va un, 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 chercher ailleurs, en fait, peut-être pour combler. Euh, un certain vide. Moi, j'ai pas eu la chance de grandir beaucoup avec des aînés. Je n'ai connu qu'une seule grand-mère. Je l'ai perdue à la veille de mes 12 ans. Donc, euh, euh, d'ailleurs, ça avait été un choc parce que c'était la première fois que j'étais confrontée à la perte d'un être cher à ce moment-là. Et des années et des années plus tard, la vie va me permettre de, de peut-être poursuivre ce lien avec un aîné de façon plus, euh, plus euh, plus intime, plus profonde, plus généreuse.
1: Je vous cite ici, je partais à la rencontre d'une nonagénaire et elle m'apprendrait le sens du partage. Comment créer l'harmonie et la paix en soi et autour de soi, un apprentissage de tous les instants et que chacune de ces lettres m'inspirerait. Les lettres dans votre vie... Elles occupent une place importante. On vous doit, entre autres, euh, les correspondances des semaines. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ces échanges épistolaires, dans, dans ces lettres que vous recevez et que vous écrivez?
8: Voilà, J'aime beaucoup cette question. <rire> euh, écrire, pour moi, en plus à la main, évidemment, c'est la voix du cœur. C'est la voix qui émerge, c'est la voix qui monte c'est la révélation qui, qui s'inscrit au bout euh, de notre main. Je dois être une vieille romantique, probablement. Et j'ai toujours écrit des lettres. Je suis d'une époque où aussi on avait des correspondants français, là, dans les années 60, quand j'étais pensionnaire. Ensuite, a eu la correspondance avec mon père. Donc, ce n'est pas étonnant, même que la vie m'ait amenée tout à fait, par hasard, un jour à Paris pour le cinéma, où je rencontre mon... Mon voisin d'enfance et mon voisin en, en estrie sur laurent rang du Rocher qui, qui maintenant travaille comme directeur euh, euh, au Centre culturel canadien à Paris et qui c'est lui qui va me faire rencontrer les gens de Manosque. C'est comme ça que je vais rapporter le projet de, des correspondances euh, qui vont devenir les correspondances des semaines. Donc, c'est comme si la vie voulait toujours... Euh, que je sois au cœur des mots et au cœur de la plume. D'ailleurs, j'ai une plume tatouée sur mon poignet. Euh, c'est comme si cette charge épistolaire, ce besoin de, de me manifester à l'autre, passait par la correspondance. Euh, j'écris des textos, j'écris des courriels, mais c'est peut-être mon passé euh, d'écrivaine de lettres d'amour. On ne sait pas, là. <rire> mais... Euh, ça demeure encore ça à l'âge que j'ai et je trouve que c est, c est, le geste d'écrire est un geste tellement euh, intime. Hein? On, on écrit des choses on, à la main qu'on n'écrirait pas sur le clavier, je crois.
1: Louise, euh, on découvre évidemment votre plume et celle de Jeannette Rivière dans « L'héritage des mots » et euh, ces échanges euh, vous ont permis donc de vraiment… Vivre des moments très intimes, très tristes aussi. Je vais citer ici une lettre de Jeannette. « Je regarde le bateau prendre le large avec ma sœur Isabelle, qui nous a quittés pour une croisière inconnue et sans retour à l'âge de 88 ans, le 26 juillet dernier, emportée par un cancer généralisé dont elle ignorait la présence. » C'est une belle façon de présenter un, un décès, mais c'est une façon aussi de vous in inclure là, dans cet euh, épisode de sa vie.
8: Oui, tout à fait. C'est qu'au fur et à mesure que les années passent, on va devenir de plus en plus intime. Et là, on va adresser les deuils, les grands départs, les mouvances de la vie. Et c'est ça qui est beau. C'est comme si je ne suis jamais seule pour traverser. Parce que moi, à un moment donné, je vais lui parler du décès de ma soeur jumelle. Je vais lui parler quand on vend nos deux maisons celle qui était à Isman et notre maison à Gaspésie, c'est des deuils qu'on a à faire en vieillissant, en prenant de l'âge pour s'alléger, pour que notre vie soit moins euh, compliquée, qu'on ait moins de voyages vient entre la ville et la campagne. Bon, Bref, et grand-maman aussi va traverser aussi des changements, va finir par vendre son, son ancienne maison qui était devenue son chalet à Carlton. Elle va quitter son son pied à terre d'hiver à Québec pour s'installer dans un manoir, euh, des Maria, à Maria. Alors nous, on échange là-dessus tu sais, et grand-maman va beaucoup nous aider, Jacques et moi. Elle va toujours nous dire, ça, c'est avant même que notre premier ministre le dise, elle va nous dire à un moment donné, je me souviendrai toujours au Salon du Hill de Québec, on est allé la chercher pour l'amener bruncher au Hilton, puis là, on est parti pour dire là, on pense à vendre nos maisons, on veut s'alléger, tout ça. Elle, avait, elle nous avait regardé, puis très doucement, elle avait dit tout va bien aller. <rire>
1: Ah ben voilà, ça, ça résumait bien sa ça, ça pensée. Que vouliez-vous dire, oui. Louise Portal, dans Quand on fait de la place dans, dans sa vie, on invite l'inattendu à se manifester. C'est une belle phrase, oui. mais c'est plein de oui. Très signifiant, non? Oui, Et ça, ça veut dire que ben ça c'était ma
8: phrase en 2020, moi, le premier janvier, je laisse toujours dans mon écriture matinale, monter une phrase qui va peu ma phrase mantra qui va m'accompagner mmh. toute l'année. C'était « J'accueille les joies de l'inattendu ». On a eu la pandémie. Hein?
9: Ouais, ouais.
8: Alors, c'était une joie de l'inattendu mais qui a fallu négocier <rire> et puis réapprivoiser. Euh, mais plus précisément, quand j'écris ça dans l'héritage des mots, c'est que je, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui, ont, par besoin de sécurité, s'accrochent, s'accrochent même dans des relations, des fois difficiles, s'accrochent à, à leur maison, ils ne veulent pas faire de la place, ils ne veulent pas faire de ménage. C'est pour ça que des fois, on n'a rien, puis on de, nous de, parce qu'on n'a pas larche on n'a pas une la passe pour que l'inattendu, la nouveauté, le nouvel horizon surgisse. Alors moi, c'est quelque chose auquel j'ai toujours répondu toute ma vie. J'avais 22 ans, puis j'ai quitté un téléroman à Radio-Canada qui s'appelait La petite semaine pour partir avec un à sac vers le Pérou, un voyage qui a duré six mois. Je me suis retrouvée en Italie au lieu de me retrouver au Pérou. Mais tout ça, ben, je le raconte un peu dans mon roman, La tripe, c'est tout ça à fait que j'ai toujours répondu à l'élan intérieur. C'est comme si la vie dans l'invisible et sa mystérieuse destinée avait nous envoyait des messages, mais des fois, on ne les écoute pas. Puis moi, j'essaie le plus possible d'écouter. Ça, ça s'écoute à l'intérieur de soi. Parfois, il faut faire silence, il faut taire, il faut fermer son téléphone cellulaire, fermer la télévision, aller prendre une marche, s'asseoir, puis écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et moi, l'écriture de toute façon quotidienne m'aide à écouter cette voix intérieure qui veut me manifester des chemins à prendre qui vont être très bons pour moi.
1: Louise Portal, dans ce magnifique livre publié aux éditions Druides, « L'héritage des mots, correspondance entre deux rives », vous teniez à ce qu'on y retrouve certaines des lettres manuscrite de Jeannette et, et de vous pour que les lecteurs apprécient un, la calligraphie, mais sur, sur, surtout le fait qu'en soi, ces lettres de la façon dont elles étaient écrites étaient des œuvres d'art.
8: Oui, tout à fait. Il y a une lettre qui est grandement écrite sur un apron de restaurant qui est toute fleurie et puis a a mis en plus une broderie qu'elle a faite au crochet, au crochet. Et cette lettre-là est tellement magnifique, et moi, je vais lui répondre sur du papier des correspondances d'ISMAN Jardin de la Rivière, le 10 août 2014. Alors, Grand-maman, elle glisse des, des fois des artefacts dans ses lettres. Moi, je fais de même. Des fois, elle colle. La semaine dernière, je lui ai écrit. Puis elle m'a appelé pour elle m'a dit, « Je viens de recevoir ta lettre, elle va me donner de l'appétit pour aller manger. <rire> » Et là, c'était une lettre, une carte, en fait, que j'avais achetée en Gastelie la semaine dernière. Puis la la était bleu foncée puis je trouvais qu'on ne voyait pas bien son adresse. Alors, j'avais dans, dans... Parce que moi, je ramasse toutes sortes d'affaires pour ma correspondante. J'avais un morceau d'écorce du Saguenay, de mes boulots au Saguenay. Fait que là, j'ai collé un morceau d'écorce sur l'enveloppe, puis j'ai écrit son adresse, puis là, j'ai tout plastifié ça avec du diachilon du, 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 du pour que ça, 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 ça soit protégé. Elle était tellement contente. Fait que lui, on décore nos lettres, on décore nos enveloppes, même des fois, grand-maman, elle fabrique ses enveloppes
1: en plus. Dernière question, Louise Portal. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de la lecture de ces échanges, de ces lettres entre vous et Jeannette Rivière dans l'héritage des
8: mots? D'abord, je souhaite, nous souhaitons, Jeannette et moi, qu'ils reçoivent toute la bonté, la douceur et la tendresse contenues dans nos mots. Et puis que peut-être ça leur donne envie de reprendre la plume pour écrire au moins une fois. À quelqu'un de leur entourage ou même peut-être à un inconnu, écrire une lettre à un prisonnier, écrire une lettre à quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Il y a tellement de gens dans le besoin, leur que c'est quoi, là, aller à la pharmacie, acheter une carte ou aller, aller chez un maire de fer, aller acheter du beau papier puis une enveloppe, puis écrire quelque chose à quelqu'un, coller une image, aller dans. Ça a été un magazine qu'on a chez soi puis découper des fruits ou des fleurs, puis les coller sur notre page, puis écrire un petit mot. Ça n'a pas besoin d'être là. On n'a pas besoin d'être écrivain pour faire ça. On fait juste prendre le temps de se manifester aux autres. Alors, c'est la grâce que je souhaite à
1: chacun. Souhaitons-nous cette grâce, Louise Portal. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de ce magnifique livre, L'héritage des mots, correspondance entre deux rives aux éditions Druides, correspondance entre Louise Portal et Jeannette Rivière. Merci.
8: Merci beaucoup, René.
10: J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être. Arrivé par erreur, maladresse de facteur aspergé de parfum, rouge à lèvres carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je veux bien qu'elle me nomme, ou Fred, c'est comme elle veut, c'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses billes. Des courbes manuscrites Comme dans les API Quelques fautes d'orthographe Une légère dyslexie Et en guise de paf Ta petite plante sexy Et moi je suis un homme Qui aime bien ce genre de je N'aime pas les nonnes Et j'en suis tombé amoureux Amoureux Elle écrit que dimanche Elle sera sur la falaise où je l'ai prise par les hanches Et que dans l'hypothèse où je n'aurais pas le tact D'assumer mes ébats Elle choisira l'impact 30 mètres plus bas Et moi je suis un homme Qui aime bien ce genre d'enjeu Ne veux pas qu'elle s'assomme Car j'en suis tombé amoureux Amoureux au chez de la poste, d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste. Au matin du dimanche, l'endroit était désert. Il faudra être patient des plombs de suicidaire. Il n'y en a pas sans. Et moi, je suis un homme qui aime bien ce genre. Dans je veux battre Newton, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Je suis un homme qui aime bien ce genre, dont je veux bien qu'il me nomme Papa.
0: Elle aime beaucoup lire surtout de la chiclite, Daniel Paris.
1: Daniel Paris, vous est-il déjà arrivé de perdre la
3: carte? J'ai déjà perdu la carte. Mm -hmm. Je perds le Nord souvent ouais. parce que je suis réputée pour mon sens de l'orientation absolument nul. <rire> Ouais, c'est pas mal ça. Mais hein? on, on se retrouve tout le temps. Ça coûte plus cher de gaz, puis ça prend plus de temps. C'est mais... ça,
1: mais on finit par arriver. <rire> c'est ça. Du point <rire> au, A au point B. <rire> du point A au point B, voilà. Alors, si on parle de perdre la carte, c'est okay. que c'est le, le titre d'un livre dont vous allez nous parler cette semaine.
3: Oui, c'est paru en 2017. Et c'est le premier livre de Sandra Sirois, qui est animatrice de radio et de télévision, qu'on a pu voir sur les ondes de v euh, Radio-Canada, Matv tv et Météo-Média. Alors ça, c'est typiquement chiclite. Euh, comme vous pouvez le constater, euh, si je vous lis euh, le quatrième de couverture, ça dit euh, « La vie de Samantha Jolicoeur, une jeune femme à la personnalité colorée, déraille. Ses amours, sa vie professionnelle, son appartement, ses relations avec sa famille, tout va de travers. » C'est après avoir fait ce constat qu'elle démissionne de son travail sur un coup de tête et achète un billet d'avion. Elle laisse tout derrière elle dans le but de fuir ses problèmes et de rendre sa vie beaucoup plus excitante.
1: C'est de la chiclete, ça.
3: Oui. Et moi, je vous confirme que la lecture de ce livre est bien excitante. Parce que pendant, pendant son voyage qui débute en Allemagne, Sam multiplie les aventures, qu'elles soient rocambolesques, sentimentales et parfois même dangereuses. Elle ira ensuite en Asie, en commençant par la Thaïlande. Donc, ce livre-là, René, c'est un vrai page-turner. Okay. C'est Chacun des courts chapitres plonge Sam, le diminutif de Samantha, tout le monde l'appelle Sam oui. elle est plongée dans un nouveau pétrin <rire> à chaque chapitre à chaque <rire> et on voyage avec elle avec bonheur vraiment alors, c'est drôle, c'est bien écrit et je recommande sans hésiter. D'ailleurs, elle a écrit un deuxième livre qui a paru en 2019 et qui, lui, a pour titre « Sam perd la tête ». Donc, on comprend que c'est le même personnage. Et c'est certain que je vais me le procurer. Alors, je viendrai vous en reparler, René.
1: Bien, bonne idée. Merci, Daniel. Rappelez-nous. Donc, « Sam perd la
3: carte hein, ». Oui, « Sam perd la carte ». De? Sandra Sirois. Merci. Avec plaisir.
7: Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron Non, non,
11: non, non I'm not
12: Les envies n'étaient pas pareilles, elle se rappellera de ses paroles Dis-moi si j'ai pas la prestance On s'appellera mais avant viens on rentre dans la fête Non T'es attiré comme un aimant Ton corps contre le mien ma belle Là Je me sens vraiment Libéré de tous mes problèmes J'te regarde, Je te regarde le souris C'est donc ça la vie de poème J'ai même plus si tu t'appelles Angelina Mario Solène Bien aimé chez pour toi j'ai dû concevoir ce poème ah, J'ai dû calmer mes démons Je fais pas de cinéma J'enterre tout mon malheur dans la pénombre, un jour on sera les rois J'ai dû calmer tous mes démons, j'fais pas de cinéma J'enterre tout mon malheur dans la pénombre, un jour on sera les rois J'arrête dans le froid, j'en ai marre viande, c'est mon en fait les 400 pas. 400 pas Ray ma foi, il est tard, t'es la mais j'lise pas le cap sans toi J'rai dans le froid, j'en ai marre c'est mon en fait les 400 pas. 400 pas Ray ma foi, il est tard, t'es la mais j'lise pas le cap sans toi Mais je te jure qu'on a du talent fais le tour de la terre pour l'instant On est posé sur des talents fais chauffer le moteur Je suis dans deux sales histoires Pas de chance en amour Mon cœur n'est provisoire hein. De grandes choses, que de la qualité, je veux trop qu'il que du bénéfice Et je suis grave gentil malgré mon instabilité Ramener ma là sur les plages de Ténéris Le cœur écorché depuis je fais la fiesta T'es fascinante à tes mains comme une pièce Si je te dis de partir c'est que je veux que tu restes là Aujourd'hui j'ai rien de mal clé une nouvelle RS3 Pour bon, que ça marche faut de la confiance et qu'un jour le bonhomme tombera dessus Je veux des volontaires de danse Et qui pense qu'on nom le verre qu'ils font
3: gilbert Dumas Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochau chaud
11: J'ai lâché l'école, j'ai lâché mon job et j'ai en pensé que je savais pas quoi faire de ma vie. Je suis pas inquiète, je décole, je rends pas compte à personne. Puis tout ça faisait. Ici, un petit bout de cul, qui viennent pas grand chose Mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment Les autres d'avant ont voulu montrer le chemin Mais j'ai quand même décidé de pogner le champ Et de faire les choses à ma manière Même si je vois bien, ça fait pas leur à faire Moi, ils tant que je suis fière de ce que je vois dans le miroir Mais que j'arrive à me coucher le soir, seul.
0: et il s'occupe de la section des critiques chez Lettres québécoises. Nicolas Giguère.
1: Le numéro 181 de Lettres québécoises pour l'été 2021 vient tout juste d'arriver et nous allons évidemment, fidèles à la tradition, en discuter avec Nicolas Giga qui assume la section critique littéraire dans ce magazine littéraire. Nicolas, bonjour. Bonjour René. Nicolas, en page couverture, un homme dont on a beaucoup parlé au cours des derniers mois, Blaise
5: Andalar. Absolument, c'est un auteur en fait, euh, vraiment extrêmement important. Euh, depuis longtemps en fait, Annabelle Moreau, la rédactrice en chef, voulait vraiment lui consacrer un dossier et ça a été l'occasion, donc en fait cet été, donc un numéro aussi estival avec des couleurs, aussi estival avec un beau vert vraiment le oui, pétant. Bon. Oui. Euh, et ça a été l'occasion de lui consacrer un dossier et aussi euh, l'occasion étant donné que Blaise dalla vit en Ontario. Euh, on s'est dit que c'était l'occasion également de mettre de l'avant les écrivains franco-canadiens. Donc, c'est un dossier double pour ce numéro d'été. Bon, alors, il y a quelques articles, évidemment, consacrés à Blaise Andala. Oui.
1: Lui-même fait son, son espèce d'autoportrait. Oui. Là, c'est particulier, ça?
5: Ben, en fait, c'est toujours la tradition LQ. Lorsqu'on met en vedette en fait, un auteur ou une autrice, en fait, on demande à cet auteur ou autrice-là de se plier à l'exercice de l'autoportrait. Mmh. On demande toujours aussi à ce qu'une un, autre personne, en fait, dresse, disons, le portrait, disons, un portrait d'ensemble de l'œuvre. Cette fois-ci, c'est Paul Cassac, euh, qui est auteur, en fait, justement, de Ténèbres, qui a remporté ouais, plusieurs ouais. prix, qui est très connu également. Euh, on demande aussi à une personne de rédiger vraiment peut-être plus une étude approfondie, sans soit de type universitaire. Cette fois-ci en fait, c'est Guy Alexandre Sunda qui se plie à l'exercice et d'autres articles aussi donc autour de l'œuvre en fait de Blaise, donc il y a une lettre aussi de son éditeur René saint éloi voilà. euh, une lettre hommage en fait et aussi Fiston Lumbé Iwoku donc qui en profite pour parler de la littérature congolaise. Bon, ça c'est la partie consacrée à Blaise Andela. Parlons de cette autre section
1: importante où on découvre finalement cette littérature francophone hors des limites du Québec. Non?
5: Oui, absolument. On trouvait ça extrêmement important de le faire et aussi peut-être... Euh de demander, en fait, de solliciter des auteurs autrices aussi qu'on connaît moins ou peut-être qui sont peut-être même assez peu connus ici euh, au Québec. Alors, on a demandé à ces personnes-là, franco-canadiens, canadiennes, qu'est-ce que ça représentait pour eux, pour elles, écrire, euh, en fait, disons, dans leur province, que ce soit en Ontario, Manitoba, en Alberta ou en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Acadie, par exemple, ou publié là-bas aussi. Donc, il y a des éditeurs, des éditrices aussi qui se prononcent. Et là, il y a toute une pléthore en fait, d'auteurs, d'autrices, donc une bonne douzaine, parmi lesquelles il y a, par exemple, Sarah brido euh, qui est justement d'Acadie, euh, Michka Lavigne, donc qui est connue pour ses mm -hmm. pièces de théâtre aussi, euh, Sébastien Bérubé, également d'Acadie, une autrice également des territoires du Nord-Ouest, donc Serena Géna, euh, Gabriel Robichaud, Véronique Sylvain aussi, qui en profite, également pour revenir dans son texte, très politique d'ailleurs, euh, sur ce qui est arrivé à l'Université de Laurentienne, qui est absolument terrible. Et le cahier création aussi, on poursuit la tradition qu'on a entamée avec nos derniers numéros. Donc, le cahier création aussi, ça rime vraiment à ce dossier sur les littératures franco-canadiennes. Donc, en poésie, on accueille Jonathan Roy oui. euh, avec une très belle photo d'Alain Lafford aussi. Euh, des notes de terrain ça, c'est souvent. Donc, l'autre texte est plutôt de la prose narrative, de la nouvelle, mais cette fois-ci, Georgette Leblanc, qui est connue pour euh, ses récits, donc, euh, vraiment en langue acadienne comme allemand, que j'ai beaucoup aimé, euh, nous offre des notes de terrain, donc vraiment, c'est plutôt davantage de l'ordre de l'essai, c'est extrêmement intéressant, et on retrouve aussi, comme toujours dans le cahier création, une lecture illustrée, et cette fois-ci, c'est Dominique Bercier qui illustre, en fait, une lettre de Louis Riel, euh, donc c'est extrêmement intéressant. Oui, la présentation graphique est effectivement très, très, très belle.
1: Oui. Et euh, on rend hommage à un auteur originaire des cantons de l'Est aussi. Hein?
5: Oui, absolument. Donc, dans vie littéraire aussi, on rend hommage, en fait, à Robert Hiergeau, qui a fait ses études ici, qui est connu pour avoir publié de la poésie, entre autres, plusieurs recueils au Nord-Ouest, mais aussi pour avoir créé une maison d'édition, les éditions du Nordir. Euh, donc Robert Hierjo, en fait, qui, qui s'est enlevé la vie. Euh, donc c'est absolument tragique et c'est un auteur, un professeur aussi, un chercheur euh, dont l'œuvre, peut-être malheureusement, a été un peu balayée sous le tapis. Et c'était l'occasion aussi, euh, avec ce numéro, et donc c'est Simon Pierre euh, Labellogue donc qui lui rend hommage dans ce numéro et euh, avec le concours aussi donc des, des en fait des membres de la famille en fait des enfants euh, de Robert Hierjo aussi donc qui ont collaboré aussi de près euh, en fait à la publication de ce texte et évidemment il y a la portion euh critiques que, oui, que vous dirigez. Ah ben absolument. Comme toujours, en fait, là, on a surtout passé en revue, disons, la, la production de la saison hivernale, finalement, et le début du printemps. Et comme toujours, donc, c'est des, euh, des titres, en fait, des critiques à, qui portent sur des titres assez variés, donc que ce soit de l'ordre du roman, du récit, de l'essai, de la poésie, du théâtre. Quelques titres, oui, qui se démarquent. J'avais noté, entre autres, « Chez les sublimés » de Jean-Philippe Martel, ouais. qui a été critiqué. Donc, un roman quand même important de la saison hivernale, sinon un des plus importants. Tout est hori de Paul-Serge ouais. Forêt, qui a été accueilli vraiment euh, acclamé par la critique. Euh, Pratique d'Escendie de Kiev Renault, donc mm -hmm. Kiev aussi, qui est euh, originaire des cantons de l'Est. Ouais. Il y a aussi une, une section qui est revenue, en quelque sorte, dans le cahier critique. Donc, on a une critique, une nouvelle critique, euh, Marie Sart, qui parle euh, de Polar, en fait. Depuis quelques numéros, on n'avait pas de critique de Polar. Donc, elle euh, s'attarde sur Jeux d'été de Diane Vincent, publiée ouais. chez Critique. Euh, L'anthologie aussi des écrits des Forges, donc une anthologie poétique. Euh, la pièce de théâtre Tragédie de Paul Pelletier, donc une femme de théâtre qui est là depuis longtemps. Euh, la forêt des signes de France Théoret donc un essai dans lequel elle revient sur ses débuts, en fait, dans le milieu d'écriture, sur sa pratique. Et enfin, Les forces vitales de Sarah Bertrand Savard, qui lui aussi, c'est un des livres importants, ouais. euh, qui, en quelque sorte, aussi revivifient euh, cette collection, Les doigts ont soif, qui allie texte et images ouais. aux éditions La Mèche et et qui vraiment, c'est un texte d'une grande force que j'ai beaucoup aimé aussi, ouais, d'ailleurs. un livre
1: qui sort effectivement du lot et qui, qui frappe. Nicolas Giguard, oui. merci beaucoup pour le résumé, donc, de ce numéro 181 de Lettres québécoises, avec, en page couverture, Blaise Andala. Merci. Merci à vous.
2: Ici Stéphane Naudien. Dans quelques instants, je vous parle du roman La frontière de Don Winslow, paru chez HarperConnie.
13: L'histoire
11: est un voyage Entre les forêts Et les villages Du sommet bleu des alpes
9: Au
14: creux du grand secret
11: Bad
0: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Stéphane Ledien, bien le bonjour.
2: Bonjour, René,
1: comment ça va? Bien, ça va très bien, très bien. Euh, Stéphane, aujourd'hui, on va s'intéresser à un auteur américain bien établi euh, dans le, le, le domaine du roman policier, roman policier noir. Il s'appelle Don Winslow. Et euh, le titre que vous avez choisi, euh, c'est une version française publiée chez Harper Collins Noir, La frontière. Et euh, ce n'est pas un hasard si vous avez choisi euh, ce titre, La frontière, c'est que... Ça peut très bien être relié à un fait d'actualité récent.
2: Vous l'avez sans doute vu passer, euh, il y avait des élections euh, législatives au Mexique, élections qui ont été marquées euh, une fois encore par, euh, et malheureusement, par la violence. On sait que le vote a été encore perturbé. En gros, on a retrouvé des, des têtes dans, dans, balancées dans des urnes. Euh, et c'est un peu devenu une espèce de, de refrain connu au au Mexique. Donc le Mexique a organisé des, des élections pour renouveler les 500 sièges de la Chambre des députés et dire plus de 20 000 responsables locaux. Donc la campagne a été marquée par des violences plus de 90 politiciens tués hein, depuis le mois de septembre, dont 36 candidats ou pré-candidats. Donc, on voit que euh, c'est un sujet euh, sensible et évidemment, ces violences sont liées, encore une fois, au, au cartel de la drogue. Alors, j'en reviens à Don Winslow. J'ai fait un détour par le Mexique, mais le livre s'appelle La frontière, frontière qui sépare évidemment. Les États-Unis euh, du Mexique. Winslow, mm -hmm. il est en activité depuis le milieu des années 90. C'est un crack, comme on dit, euh, dans, en, au niveau de l'écriture de romans policiers noirs américains, du crime novel, comme on dit euh, aux États-Unis. Euh, on lui doit euh, des, des livres euh, certains plus relâchés ou plus cool que d'autres, et puis des livres très, très crus euh, qui abordent frontalement la violence urbaine, mais aussi euh, les violences policières, le, 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 le cycle infernal dans lequel les États-Unis euh, semblent pris euh, depuis un, un certain nombre d'années au niveau politique, et, étrangère, au niveau euh, police, corruption, etc. Winslow, il... Il écrit, il a été détective privé, chauffeur de limousine, il a fait tout un tas de métiers et aujourd'hui il fait figure un peu de, de maître du genre à côté de gens comme, comme James Elroy justement ou Joseph Wambo, autre grand écrivain qui a beaucoup écrit sur la police de Los Angeles. Alors dans La frontière, Winslow a évidemment encore une fois a décidé de, de conclure ce qui était un grand œuvre consacrée à la drogue, et il, donc le roman est la suite de Cartel, qui lui-même était la suite de la grippe du chien, mais on peut le lire, on peut lire la frontière sans jamais avoir lu euh, ni la grippe du chien, ni Cartel. Alors, dans, dans ce livre, euh, il revient sur l'histoire, sur plusieurs personnages, plusieurs trajectoires, mais évidemment, euh, il, il permet surtout de conclure euh, un, un cycle qui avait commencé et qui se passe des deux côtés de la frontière, donc le livre porte très bien son titre, euh, il, euh, il a livré donc, avec ce, la frontière le dernier volet hein, d'un triptyque qui raconte aussi bien la guerre de la drogue que la guerre contre la drogue. La narration elle est focalisée sur le personnage de Art Keller qui est un ex-agent de la CIA puis de la DEA qui dans ce troisième opus en fait devient carrément le numéro un de l'agence fédérale antidrogue. Alors la narration épouse aussi quand même de temps à autre et sans concession, je dirais, le point de vue d'une multitude de protagonistes, hein, euh, des enfants soldats au sein des cartels ou dans d'autres pays euh, très violents de l'Amérique centrale, euh, des dealers, des toxicomanes et euh, des, des policiers qui doivent infiltrer euh, des, des réseaux de, de trafic de drogue. Écrit à la fois avec euh, vivacité, expansion, contraction, euh, des deux côtés de la frontière qui sépare les États-Unis et le Mexique. Hein, on, comme je l'ai dit, on va suivre la trajectoire de dealer, de laisser pour compte, de victimes collatérales de la nouvelle montée en puissance, d'une nuée de narco-empires, puisqu'on assistait à la fin d'un empire dans les romans précédents. Et là, on voit, euh, on assiste à la naissance d'une nouvelle nuée de Marco Empire. Pourquoi Parce que finalement, quand vous coupez la tête de, de l'hydre, il y en a un certain nombre d'autres qui repoussent. À la toute fin du roman, euh, là, je, je, je dévoile un peu quelques petites choses. Le, après moult revirements et compromissions, finalement, Keller livre un témoignage qui est accablant au sujet de la corruption qui règne au sein même des plus hautes instances du pouvoir américain. Et il dit... Nous sommes tous plus accrois à la guerre contre la drogue qu'aux drogues auxquelles nous faisons la guerre. Mmh. Et ça, il dit ça devant un, un grand jury à la fois incrédule et choqué. Et il dit, le problème de la drogue au Mexique n'est pas le problème de la drogue au Mexique, c'est le problème de la drogue en Amérique. Mmh. Et le personnage conclut, c'est nous les acheteurs, et sans acheteurs, il ne peut pas y avoir de vendeurs. Nous menons euh, cette guerre euh, depuis euh, tant d'années, avec toute cette souffrance, etc. Et il pose la question. Nous devons nous poser la question et y répondre, pourquoi Le roman n'y répondra sans doute pas à cette question, mais il en montre un peu toute l'étendue, toute la complexité, toute l'ambiguïté aussi. Parce que euh, la frontière, comme le, la en du chien en général, il a, a euh, y a des scènes d'action millimétrées, il y a une tension narrative aiguë, il y a des réflexions sociales, hein, parce que le roman de, de Wilson, en fin de compte, aussi, entre ostentation et indignation. Je m'explique, il y, y, y a un certain nombre de points de vue et on voit que l'écriture euh, construit à la fois une, une multitude de perspectives, tout en s'intéressant un peu plus en détail à celle de, de Keller, et en même temps une politique. Et ça permet de bien comprendre ce que j'appellerais une espèce de, de dialectique ou d'opposition. Euh, on voit comment l'ultraviolence des situations, elle se trouve rapportée finalement à travers le filtre d'une conscience, celle du narrateur anonyme, mais aussi par les, les points de vue de Hart Keller, qui est un héros assez trouble, assez ambigu. Et donc, on a des, des distorsions de perception de bien et du mal. Évidemment, il ne s'agit pas de, de dire que Winslow fait l'apologie de la drogue, loin de là, mais il épouse peut-être, de ce point de vue, un peu l'espèce d'amplitude, de flamboyance qu'on retrouve dans le genre qui s'appelle carrément les narco-novelas. Distorsion donc, mais aussi sécheresse euh, du style, une épure hein, quelque part, et là-dessus il rejoint un écrivain comme James Ellroy, épure à laquelle tend le roman et qui est devenu une des marques hein, de fabrique de l'auteur qui rend compte de la brutalité de la réalité du trafic et de la consommation de drogue. Et donc on peut s'interroger sur l'amplitude un peu déployée par le récit, parce qu'il y a des variations qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont tiraillées entre contraction et expansion du texte, des événements et des personnages. Et il y a un mouvement qui, et là c'est mon analyse personnelle, qui préfigure un peu ce qu'est la circulation des drogues sur le territoire nord-américain, ce que des champs de pavots somnifères de l'état de Guerrero à la dose d'héroïne finalement dans les rues de New York, la narration finalement démultiplie les liens de cause à effet et des scènes à la fois d'un côté contemplatives, on plane un peu pour ainsi dire, et par moments euh, complètement euh, explosive. Alors voilà, le, la frontière de, de Don Winslow, c'est tout ça et c'est plus que ça en même temps.
1: Eh bien, fort intéressant euh, chez HarperCollins Noir, la frontière. Merci beaucoup Stéphane Ledien pour cette recommandation de lecture et cette découverte pour plusieurs d'entre nous, j'en suis convaincu. Merci.
11: 4 heures du matin fatigué, je cherchais mon chemin Et je croise de chevaux lapins Prêt à faire de moi leur petite putain L'un m'attrape m'attrapa les mains Les autres le regardent, l'heure de rien Je crie, je me pas enfin Et mon petit cœur me dit que c'est la fin que vont-ils faire de moi? Que je fais de moi? Que vont-ils faire de moi? Que je fais de moi? De moi les diables n'ont pas de couleur. lâchez les du matin Une jolie fille cherchait son chemin Dans sa belle robe de satin Elle m'excitait Je n'y pouvais rien J'ai vite appelé Martin On allait la souiller Avec nos vieux machins Elle qui joue si bien la sainte On va la foutre Enceinte Que vont-ils Faire de moi que je fais de moi que vont-ils faire de moi? Que je fais de moi Les diables n'ont pas de couleur Lâche sont venus à plaisir 4h4 heures h heures du matin 4h4 mm -hmm. heures, heures, heures du matin 4h4 du matin
1: Paul h la maison est en nomination pour un prestigieux prix littéraire américain. L'album « Paul à la maison » du bédéiste québécois Michel Rabagliati est en liste pour remporter un prix Esner, la principale récompense décernée dans l'industrie de la bande dessinée américaine. Le dernier tome de cette bande dessinée a déjà brillé, rappelons-le, au Festival d'Angoulême, le grand rendez-vous annuel de la bande dessinée francophone, alors que Michel Rabagliati a remporté un prix pour l'ensemble de sa série. Cette fois, c'est la version anglophone de l'album qui est en liste pour remporter le prix Esner du meilleur album graphique. Il s'agit d'une deuxième nomination dans cette catégorie pour Paul et son auteur après « Paul à la pêche » en 2009. Alors bravo Michel rabat Au oh,
11: plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. C'est sereine, où fais-tu jeter la guerre? La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Je rate, je Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarde de Veloux, ça part. Seul, seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Non, 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 non. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, non. non, non. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes, na 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 na, na. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime, na na na, na. Yeah. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène Laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne Ma blessure saigne et le son monte à la tête Je reste la même et ce quoi qu'il advienne Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine elle n'est pas noire, elle est couleur ébène Où c'est sereine, où fais juste la guerre Tu n'es pas parfaite, ton erreur est humaine Seul, seul,
13: seul Je veux être seul, seul
11: Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes Na 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 non, 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 non. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime. Nananana. Nan, nan. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Nananana. Nan, nan, nan. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime. Nananana. Nan, au nan. oh, plus j'avance, au oh, plus je devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange La mélodie me berce et me ronge Chaque mot me berce et dont je plonge Dans les profondeurs de mes songes Je nage, me noie dans la pénombre Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes na, 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 na. Je seul, de mes et des gens que si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na na Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na
13: Seul, 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 je veux être seul.
4: Ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman « Le murmure des Acapics de Roxane Bouchard, publié chez Libre-Expression.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Daniel Vallée dont le roman « Cette nuit dans la vie de chérie vient de remporter le prix littéraire Trillium 2021. Caroline Tellier,
4: vous nous parlez d'un livre où il est question de murmures. Je vous parle du roman « Le murmure des acapiques de Roxane Bouchard, publié chez Libre-Expression.
1: Et Julie des Hôtels, vous vous êtes intéressée à un recueil de nouvelles.
6: Cette semaine, je vous parle du recueil cruel sous la direction de Fanny Demel et Christelle Bertrand.
1: Bonne deuxième heure.
7: Si on arrêtait le temps encore une fois, se baigner en amoureux dans le fleuve Saint-Laurent, voir toutes les étoiles faire des vœux comme avant. Plutôt que de voir un soleil sur écran. Aujourd'hui, je réalise tout le temps perdu
11: à tout d'être pour prouver que...
0: Musicienne. Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier
1: Cette semaine, Caroline Tellier vous avez plongé dans l'univers de Roxane Bouchard qui publie aux éditions
4: Libre-Expression le murmure des acapés. Oui, René, et « plonger » est un bon mot parce que ça parle de mer et de loup marin, Voilà. ce roman. Alors, c'est la troisième enquête de Joachim Morales, un personnage que Roxane Bouchard a utilisé là, pour plusieurs de ses romans. Je n'ai pas lu les deux précédents, mais ça n'a pas nuit du tout à ma compréhension et je vous dis même que j'ai le goût de les, les lire parce que ce fameux personnage de Morales, je, je m'en suis pas fait une été claire encore. Parlez-moi maintenant de ce titre
1: qui euh, m'accroche beaucoup, le murmure des acapiques. Alors,
4: acapic, c'est quoi? Bon, un acapic, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de long marteau avec un crochet à la place de larrache Je vais vous lire, ça va vous éclairer. Mm -hmm. Comment on explique que fait l'acapic Contrairement au tir des carabines, dont la détonation est bruyante, l'élan de l'acapic est discret. L'arme fend l'air dans un chuchotement et la masse métallique s'abat sur la tête. Un murmure et le loup meurt dans la froide quiétude de la banquise. Ah,
1: je vois. Maintenant, comment le, le roman, euh, Caroline, est construit?
4: Alors, en fait, c'est une alternance de deux histoires. L'histoire de Joaquim Morales et l'histoire de Simone. Simone est une agente des pêches et océans qui a monté à bord du Jean-Mathieu avec un groupe de chasseurs de loups-marins qui ne sont pas des enfants de cœur. Ce groupe s'est av aventuré en mer alors qu'une tempête est en vue, avec certaines intentions plutôt louches. Simone est une agente des plus compétentes, une première de classe qui fera tout pour accomplir sa tâche. C'est d'ailleurs ce qui inquiète Morales. Voilà ce qu'il pense à la page 210. Morales détourne le regard. C'est justement ce qui lui fait peur. Entre le cran et la témérité, la ligne est souvent trop mince pour ceux qui ont quelque chose à se prouver, surtout les premières de classe. Et l'histoire de Morales est tout autre. Il est en vacances avec des collègues. Ils font une croisière où, à chaque escale, on fait du ski le long du Saint-Laurent. Et Morales essaie de décrocher de ses problèmes personnels. Et voici comment commence le deuxième chapitre. Vous allez comprendre quels sont ses problèmes. D'accord. « Il y a des matins rares où un homme retire un bijou et c'est 32 ans de sa vie qu'il dépose sur le bois verni de la table de cuisine. Juste avec ces deux <rire> phrases, ben oui. on comprend son tourment. Mm -hmm. Bon, il est là pour décrocher ses problèmes personnels, mais aussi pour décrocher du travail. Mais un corps vient troubler euh, la quiétude de l'équipe.
1: Mm -hmm. Et quel est ce camp?
4: Alors, vous devinez qu'il y a un petit quelque chose entre Morales et Simone. Oui. Et vous devinez que les deux histoires vont se rejoindre. Mm -hmm. Mais je ne vous en dis pas. <rire> bon, parlez-moi de
1: l'atmosphère maintenant de, de ce roman, parce que pour avoir lu euh, euh, un de ses romans précédents, nous étions le sel de la mer, euh, j'avais beaucoup, beaucoup aimé l'atmosphère qui se dégageait de, de la plume de Roxane Bouchard.
4: Alors, je ne sais pas si c'est comme celui-là, là, mais celui-ci commence en force avec une tentative de viol, rien de moins, et ça n'arrête pas. Lorsqu'on suit sous Simone, la tension est à son comble. La mer, la promiscuité, la glace, la chasse, tout est à glacer le sang. Et on se dit tout le long du roman, pauvre Simone, mais pauvre Simone.
1: Donc c'est réussi.
4: C'est réussi. Alors, ce, ce roman est parfait pour nous rafraîchir en période de canicule, mais oubliez le charme de la mer, mm -hmm. le charme bucolique des îles de la Madeleine. découvrez <rire> plutôt l'univers macabre de la chasse aux phoques.
1: Ah, d'accord. Et je pense qu'il y a un lien avec la chanson. En fait, vous avez trouvé une chanson directement reliée avec la thématique de ce roman. Et que je ne connaissais pas, d'ailleurs, cette chanson.
4: Moi non plus. Je l'ai découverte euh, tout récemment. Alors, c'est une chanson qui est un peu trop rigolote pour le, ce roman policier qu'on dit en quatrième de couverture « De froid et de glace mmh. ». Mais le titre, le propos me semblait parfait. Alors, vous entendrez « Le chasseur de loups marins » de tex le corps Pour
1: accompagner, donc, cette recommandation de lecture... Le roman de Roxane Bouchard aux éditions Libre Expression, Le murmure des acapics. Merci
4: beaucoup, Caroline. Merci, René.
15: La vie que je mène n'est pas bien drôle depuis que je chasse du loup marin. Faut bourlinguer d'un soir à l'autre, faut se lever de bon matin. Je m'en souviens, il y a de ça longtemps, quand j'ai frappé mon premier cran. J'avais le vaisseau, mon défunt père m'en est resté que le vent dans l'arrière. Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, je suis pas bien beau, bon, j'ai pas l'argent. Dans ces collants ce qu'arrive souvent, un vieux garçon, ça reste longtemps. Je le premier marin que j'ai tapé. Mais ben, crère, que j'avais 20 ans. Comment ça s'est passé? On dit que j'ai eu de la peine. Ouer sur le dos. ce à moitié mordre. Maigre dos. Mais ben, crère, mon Dieu, je suis pas forger. J'ai vécu toutes mes années. À moi tout seul, j'ai vu des choses. Aïe ah, à celle de votre royaume. Vous qui me voyez du haut des cieux. Bah, ben, vous savez bien que j'ai été pieux. Je me rends bien compte que j'ai trop sacré. Il faut à cette heure que vous me pardonniez. J'irai vous voir au paradis. Je perds à rien espérer. Je sais que vous êtes de mon côté. La vie s'il pleut pas ben drôle. Depuis que chasse du loup marin Faut bourlinguer d'un soir à l'autre Faut se lever de bon matin La vie sur le fleuve est pas bien drôle Quand le vent hurle le pic qui nous frôle Une mer qui pleine toute déchaînée Ça mouillait l'homme de la tête au vieux La vie sur le fleuve est pas bien drôle depuis que chasse du loup-marin, faut d'un soir à l'autre.
1: Idéfix, le fidèle compagnon à quatre pattes d'Astérix et Obélix, est le héros d'une bande dessinée qui vient de paraître. Le premier volume de la série Idéfix et les Irréductibles s'intitule « Pas de quartier pour le latin ». Deux ans avant qu'Idéfix rencontre Astérix et Obélix à la sortie d'une charcuterie de Lutèce dans la tour de Gaulle d'Astérix, ce premier album amène ses lecteurs dans les rues de la cité. Malgré la disparition de ses créateurs, René Goscinny et Albert Uderzo, Astérix reste de loin le personnage de bande dessinée qui rencontre le plus de succès en librairie en France et dans le monde. Au cours des quinze dernières années, la collection a occupé quatre des cinq premières places en ce qui a trait à la vente de livres. Les tomes 35, 36, 37 et 38 des Aventures du Gaulois ont tous passé le cap du 1 600 000 exemplaires écoulés. On en souhaite tout autant pour ce sympathique chien qui a pour nom « Il est fixe.
9: Thank <music> you.
1: La Danielle Valley est la lauréate du prix littéraire Trillium 2021 pour son roman « Cette nuit dans la vie de Chérie ». inspiré par l'étoile de l'artiste visuel Susan Demers, le roman de Danielle Vallée raconte l'histoire de Clarisse, une couturière bien tranquille qui voit sa vie bouleversée quand Eva, une jeune comédienne, lui commande une robe extravagante pour un premier rôle qu'elle doit jouer. Depuis 1994, le Prix littéraire Trillium récompense les auteurs et les autrices francophones et anglophones de l'Ontario, de même que les éditeurs. Voici l'entrevue que m'a accordé Daniel Vallée à propos de ce roman qui vient de remporter le Prix littéraire Trillium 2021, cette nuit dans la vie de Chéri. Daniel Vallée, bonjour.
16: Bonjour.
1: Vous avez euh, publié votre premier roman à suspense. C'est un univers que vous aimez, le, le suspense?
16: Oui, j'ai toujours aimé ça puis euh, je, en fait, j'avais pas de projet précis, j'avais pu, je, je venais de terminer un livre d'ailleurs qui se passe à Sherbrooke qui s'appelle Jurer cracher un, un roman encore. Et puis euh, là je me je suis allée voir une exposition d'une de mes amies avec qui j'ai travaillé et euh, elle faisait des grands grands tableaux à partir de costumes qu'elle avait elle-même inventés. Donc il y avait ces huit tableaux là, je suis allée voir ça pour pour le plaisir. Puis quand je suis rentrée chez nous au cours de la semaine, je me, me suis demandé qu'est-ce que je pourrais bien écrire euh, relié à ces tableaux-là. Mm -hmm. Donc je me suis essayée, puis j'ai écrit une 20-25 pages, puis là j'ai vu que j'avais donné un, un petit coup d'envoi intrigant. Alors j'ai dit, ben, pourquoi je continue pas Donc c'est vraiment les tableaux qui m'ont inspiré l'histoire et ils, ils sont indissociables de l'histoire. C'est le contraire, en fait, d'écrire un livre puis de demander à quelqu'un de l'illustrer. c'est pas l'histoire qui est illustrée, ce sont les tableaux qui parlent et qui définissent l'histoire. J'ai trouvé ça fascinant de faire ça. puis Je vous avoue, il y a 31 petits chapitres dans ce livre-là. Et... Euh, quand je suis arrivée vers la fin, ou peut-être 25, je savais même pas comment finir les soirs. Je, j'étais prise dans mon, dans mon propre suspense moi-même. <rire> Là, j'ai trouvé le, le filon puis. Euh... Je pense
1: que la fin, c'est une, une fin qui me plaît beaucoup. C'est une fin assez dramatique un peu, mais c'est beau. <rire> Effectivement. Mais on n'en dit pas plus. Évidemment, on fera pas nos euh, En fait, c'est un peu comme euh, le musicien. Là. Des fois, ça commence par la musique. Des fois, ça commence par les paroles. Dans votre cas, ça a commencé par ces, ces tableaux qu'on retrouve d'ailleurs dans votre livre.
16: Oui, ils sont, sont illustrés, ils sont dans le livre, puis et en fait, il y en a mm huit, -hmm. il y en a sept qui représentent un des personnages et l'autre l'autre personnage. C'est un duel, c'est un, un duel, un duo duel, je dirais, parce mm -hmm. que c'est l'amitié entre deux femmes. L'exposition de Susan Domers qui s'intitulait « La costumière costumée », ça m'a déjà donné le coup d'envoi. Parce que là, je me disais, bon, si on parle de costumière, on parle de couture, on parle de costume, on parle de théâtre. Donc, c'est la, la relation très amicale au début entre une couturière et une comédienne. La comédienne, c'est une jeune... Euh, ambitieuse, qui veut vraiment se démarquer dans le monde du théâtre, puis qui a beaucoup de talent aussi, puis qui va chercher euh, chez la couturière euh, l'idée d'avoir un costume extraordinaire. Et c'est la couturière qui est une femme euh, à la vie euh, très tranquille, très rangée, une couturière de quartier, finalement, devient la costumière, là, puis son monde change, puis cette relation d'amitié-là entre les deux femmes devient un peu... Euh, euh, bancale parce que justement la comédienne lui tend toutes sortes de, de pièges, mais la couturière ne veut pas perdre cette amitié-là ni son nouveau métier de costumière, donc elle ne lui, elle ne lui fait, pas, elle fait pas trop de cas de ces de ses pièges, de ces attaques, mais elle va finir par trouver le fond de l'histoire chez cette comédienne-là.
1: Voilà, d'où ça, ça se passe. Alors, dans cette nuit dans la vie de chérie, comme vous l'avez mentionné, on suit Eva, cette comédienne prima donna, et Clarisse, cette humble couturière de quartier. On peut parler, en fait, d'une amitié toxique, en bout de ligne.
16: Oui, c'est à peu près ça, mais comme la couturière s'attache beaucoup à la comédienne, elle sent qu'il y a quelque chose qui va mal dans cette Jeune femme là. Elle sent qu y que' quelque chose qui, qui la frustre, mais donc elle ne veut pas la provoquer, elle la laisse faire, même si elle lui fait des, des mauvais coups, vraiment parfois c'est des mauvais coups. Et elle, justement, elle joue dans cette, la comédienne joue dans la pièce Cette nuit dans la vie de chérie et parallèlement... La couturière va passer cette nuit chez la comédienne. Et là, c'est là qu'elle va découvrir le, le fond de l'histoire, la vérité quant à cette comédienne-là et son comportement souvent désagréable.
1: Ouais, Eva, donc, qui se révèle graduellement là, sous un jour de plus en plus trouble. C'est un personnage ouais. fascinant. J'imagine que vous avez eu beaucoup de plaisir à, à le créer, ce personnage de Eva.
16: Oui, c'est ça que je, <rire> je l'ai découvert parce que quand on écrit, on se fie pas mal à l'inspiration, à l'intuition. Puis j'ai beaucoup aimé euh, ces deux personnages-là, ces deux femmes-là, même si parfois, comme vous dites, c'est un peu euh, empoisonné, la relation, mais euh, quand même, on les sent euh, réels et sincères, les deux, mm -hmm. jusqu'à la toute fin.
1: Bon, dans cette nuit... Dans la vie de chérie, Eva demande à Clarisse de créer la robe, une robe spectaculaire qui se démarque. À lire le, le, le travail de Clarisse dans son atelier, on se demande si vous êtes vous-même couturière tellement c'est bien décrit.
16: <rire> c'est drôle que vous me posiez la question, mais je me la fais poser souvent. Ah oui, ok. Euh, oui, non, je rien d'une couturière. Ben, J'ai déjà fait des petits robes pour ma fille quand elle était toute petite, ouais. mais je n'ai pas, pas ce talent-là, non.
1: Ben, vous, vous, nous avez, euh, vous nous avez eu. Maintenant, parlons des, des personnages qui sont nés des, des tableaux de l'artiste visuel Susan Demers. Vous l'avez mentionné euh, en tout début euh, d'entrevue. Euh, Qu'est-ce qui vous fascine particulièrement dans, dans, dans les œuvres de Susan Demers
16: Bien, la première fois que j'ai travaillé avec elle, c'était pour mon livre « Sous la jupe », qui avait, je pense, dans celui-là, une quinzaine ou une vingtaine de, de grands tableaux, de grands formats. Elle, elle avait fait ça, elle avait euh, parcouru le Canada d'Est en Ouest pour aller voir des pièces de théâtre. Et elle avait pris des photos, puis elle a réalisé des tableaux à partir de ces pièces de théâtre-là. Puis elle les a exposées ici à Ottawa. Puis je suis allé, elle m'a téléphoné pour que j'aille voir cette exposition-là et m'a demandé si ça m'intéressait d'écrire sur chacun des tableaux. Je trouvais ça difficile parce que je trouvais que les tableaux avaient déjà une vie théâtrale. Il avait déjà, le personnage avait déjà sa fonction au théâtre. Donc c'était difficile de réécrire quelque chose d'autre sans tomber dans la pièce de théâtre elle-même. J'ai regardé ça bien comme il faut. Puis finalement, j'ai décidé de de le faire, d'y aller, d'aller de l'avant avec ce projet-là. Alors je m'installais devant les tableaux, puis je leur trouvais une autre vie, une autre vie complètement différente de celle que, que, que représentait la, la pièce de théâtre. C'est comme ça que j'ai euh, j'ai inventé des histoires, ça fait un recueil de nouvelles qui s'appelait Sous la jupe et que j'ai beaucoup aimé travailler comme ça. Et cette fois-ci, je n'avais vraiment pas l'intention de retravailler avec avec Suzon. C'était pas parce que c'est parce que ça ne se présentait pas, mais quand je suis allée voir l'exposition, je me suis dit Ah, je vais m'essayer. Parce que j'ai travaillé beaucoup avec des artistes visuels, j'ai travaillé avec ma fille aussi qui est graphiste, j'ai travaillé avec Christian Quenel qui est un BDiste. j'ai beaucoup travaillé avec des artistes, j'ai travaillé avec Cécile Boucher, donc j'ai plusieurs livres qui sont avec des illustrations d'artistes de, visuels de la région.
1: Daniel Vallée, je rappelle que le titre de votre roman, c'est « Sept nuits dans la vie de Chérie », c'est publié aux éditions David. Merci beaucoup pour cette Merci entrevue. Merci à vous. Merci, au revoir.
6: Au revoir. Ici Julie Deshôtels. Dans quelques instants, je vais vous parler du recueil Cruel sous la direction de Fanny Demel et Christelle Bertrand.
14: Ici David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Co Show Show.
0: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres. Elle nous partage son plus récent coup de cœur. Julie Deshôtels.
1: Julie Deshôtels, bien le bonjour. Bonjour, Renée. Julie, aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un recueil de nouvelles qui a pour titre Cruel et c'est sous la direction de Fanny Demel. Et Christelle Bertrand, c'est aux éditions Tête Première. Alors, peut-être dans un premier temps, nous, nous résumer la thématique qu'on y retrouve?
6: Oui, en fait, avec le recueil cruel, Fanny et Christelle mettent de l'avant la cruauté, mais d'un point de vue féminin. Fanny l'explique bien lorsqu'elle écrit dans la préface, « L'occultation des représentations de la cruauté des femmes n'aurait-elle pas des effets délétères sur les femmes réelles? » Entre autres, celui de laisser croire qu'elles en sont dépourvues et ainsi leur sortir une complexité humaine. Réhabiliter la cruauté des femmes à travers les récits, c'est témoigner de leur humanité. Puis Christelle, elle va ajouter qu'avec « cruel », on veut faire comprendre une fois pour toutes que le mal, le sadisme et la cruauté ne sont pas que des trucs de gars. Le recueil comporte dix nouvelles qui, chacune à leur façon, vont mettre en lumière une facette de cette cruauté féminine. Entre autres, il va y avoir des histoires au sujet de sœurs qui sont vraiment très pernicieuses, d'amis qui sont hypocrites, de filles qui sont vindicatives envers leurs parents. Elles vont toutes avoir euh, une certaine cruauté euh, sans vraiment s'excuser pour cette cruauté ou sans avoir aucun remords.
1: D'accord. Bon, ben, on est fixé. Alors, parlez-moi un peu de ce que vous avez apprécié de ce recueil de, de nouvelles cruelles.
6: Oui, en fait, j'ai vraiment apprécié, comme c'était un recueil, j'ai beaucoup apprécié l'unicité des voix et des styles de chaque nouvelle qui était très unique, chacune à leur façon. Chaque nouvelle dans le recueil ont vraiment un, un crescendo de tension qui rend la lecture très rapide et très enivrante. J'ai particulièrement apprécié le caractère presque fantastique de Sarah Senia Purpuréa, de Raphaël Véadan et de La Dame Blanche de François Lévesque. Je crois, en fait, que l'objectif premier de Fanny et de Christelle a été atteint. En abordant la l'accroté d'un point de vue euh, vu par des femmes, les auteurs et les autrices y rendent les personnages humainement imparfaits. Puis, euh, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ça casse vraiment avec les stéréotypes d'empathie, de douceur, qui sont souvent les modèles féminins présentés euh, mm -hmm. dans les romans, pas juste les romans, mais dans les médias en général. Puis finalement, c'est ça, j'ai trouvé aussi qu'il n'y avait aucune censure qui était euh, mise par, euh, de l'avant par les auteurs et les autrices. Fait que ça permettait aux personnages de vraiment explorer et d'assumer pleinement leur côté. Euh, en fait, c'est l'aspect que j'ai le plus aimé du recueil parce que j'ai trouvé que ça, ça rendait la lecture vraiment fascinante, même parfois dérangeante parce que les points de vue qui sont présentés sont euh, originaux justement parce qu'ils sont trop peu explorés.
1: Bon, ben voilà une, une approche intéressante. Alors vous avez, je pense, un extrait à nous présenter qui va nous... Nous, nous donner un aperçu de, de cette atmosphère et de ce qu'on y retrouve.
6: Oui, j'ai choisi un extrait de la nouvelle « Senia » de Raphaël Béada. « Nous sommes le poison, azarète, me répétait souvent ma mère. Notre sève est insidieuse et puissante. Personne ne peut se mettre en travers de notre route. Mais sans nos fleurs, nous n'arrivons à rien. Retiens bien ceci. Nous chassons ensemble ou nous ne chassons pas. Je hochais la tête avec ferveur. Ces enseignements étaient mes mantras. Ils le sont encore aujourd'hui. Nous avons besoin de leur splendeur, elles ont besoin de notre violence. Nous sommes l'appât et l'arme, la promesse de la vie et celle de la mort. Ensemble, nous sommes impitoyables.
1: Mmh, très accrocheur. Et d'ailleurs, Raphaël Béadan, ben, elle est chroniqueuse ici à l'émission, donc ça nous fait plaisir de se rappeler qu'elle a une belle plume, cette Raphaël. Alors, Julie des Hôtels, ça a été. Un plaisir de vous entendre parler, rappelons-le, de ce recueil de nouvelles sous la direction de Fanny Demeul et Christelle Bertrand aux éditions Tête Première, Cruelle. Merci, Julie.
6: Merci à toi, René.
7: Shut
1: Juliette Pomerleau et Le Marchand de Café sont lancés en format de poche pour souligner les 50 ans de carrière de l'auteur Yves Beauchemin. Deux grands classiques de cet auteur québécois rejoignent Le Matou, déjà disponible dans cette même collection de livres en format poche, pour souligner les 50 ans de carrière et le 80e anniversaire de l'un des plus grands auteurs de la littérature québécoise. Ces romans sont publiés par Québec Amérique. Alors bravo à Yves Beauchemin.
13: C'est juste une nuit comme ça C'est juste ton corps que je soulève De l'or au qu'on est là C'est juste que j'y peins encore un À nos ombres dans la lumière bleue C'est juste ta peau contre la mienne Des mots qui me reviennent
1: Autrice Jocelyne Saussier, notamment connue pour son roman « Il pleuvait des oiseaux » est récipiendaire de l'Ordre des arts et des lettres du Québec. Jocelyne Saussier est présente sur la scène littéraire depuis 25 ans et ses œuvres ont été traduites dans plus de 15 langues. Dans sa carrière, l'autrice a remporté de nombreux prix tels, le prix des cinq continents de la francophonie en 2011, le prix littéraire des collégiens 2012, le prix littéraire France-Québec en 2012 et le prix du grand public du Salon du livre de Montréal-La Presse, toujours en 2012. Alors, bravo à Jocelyne Saucier pour cette reconnaissance en recevant l'Ordre des arts et des lettres du Québec, une reconnaissance pleinement méritée.
14: tempête qui ne danse que pour toi. Ah, ah. Et dans la tête, une tempête qui ne danse que pour toi. Ah, ah. Maintenant que j'ai le temps de lâcher mon fou, il n'y a plus rien qui m'excède. Il n'y a plus rien qui
1: Colto Maltese revient avec de nouveaux auteurs. Le personnage de Colto Maltese, légende de la bande dessinée créée par l'italien Hugo Pratt, va revivre sous la plume de deux nouveaux auteurs, soit les Français Bastien Vives et Martin Kenehen. «Océan noir » paraîtra chez Casterman le 1er septembre. Aventurier ténébreux qui parcourt le monde en bateau au début du 20e siècle, le personnage de Colto Maltese est apparu à la fin des années 60 le dessinateur et scénariste Hugo Pratt, mort en 1995, a raconté ses tribulations dans 12 albums qui ont connu un immense succès auprès du public et de la critique. En 2015, Casterman avait relancé la série avec deux auteurs espagnols qui sont restés fidèles au dessin du créateur. La bonne nouvelle pour les amateurs de cette bande dessinée mythique Colto-Maltese. est de retour...
17: J'ai fait poum poum passer Et là mon zoom zoom magique Et là, mon cœur ça boum pour toi C'est une erreur, ne doute pas de moi J'ai dit, ça oui je peux pas Crois-moi, j'ai rien fait de mal Baby you should come down Avec que j'ai pas zoom zoom side J'avoue je pris la tête J'aurais jamais pu nier autant I like baby come down Je n'ai le crown, je ne peux pas leur prendre. Tu te mis en bloc, mais toi tu m'as attrapé. Comme une balle, ça n'a pas compté. Online, que des photos, pas la réalité. C'est le cas, je suis fou fou de toi. Tu m'y as poussé. Perdu la tête pour toi. Juste pour zoom, zoom zé Je suis fou fou de toi. Pour un zoom, zoom zé Maintenant
12: peux-tu descendre en bas de suis J'avais pourtant et mon plan l'avance. l'avance et puis la charrie dans en chambre Mais à me traité comme la N'aura jamais dépassé la cuisine Ni même le portier Force d'attraction non pop -tite. Je l'aime et surtout je l'aime proche On est deux ici, tu que ça n'y a est pas. Dans mon cœur, elle est le meilleur spot L'avenir s'en bas, commence comme un spot Depuis, connecté même éloigné ou proche, là, tout sait grinding on the beat, the this scampi, the this upper, the tracker, the blabla, if we're on this, it's okay, eh. Cooler aux milliers, une garce en carabine. Tout va bien aller, moi deux en moins à la main. D'accord, pour une semaine, tu t'as juste une de mes amis, yeah. C'est le
17: cas, je suis foufou de toi. Tu mis un pouce, tu perdu la tête pour toi, juste pour Maintenant, peux-tu descendre en bas de ta fenêtre? Je rappelle que ton cœur est mine. Quand tu t'es loin, j'ai le mien qui taille. On a vraiment passé le pire, c'est fine J'ai juste descend, a pas d'air pour soi. Je rappelle que ton cœur est mine. Quand tu t'es loin, j'ai le mien qui On a vraiment passé le pire.
1: C'est ce qui met fin à cette autre édition du Co cho Show, Show. Nous espérons que le contenu de l'émission vous a plu. Et bien sûr, on a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres entrevues, d'autres chroniques, d'autres recommandations de lecture. D'ici là, portez-vous bien et surtout, nous vous souhaitons de belles lectures.
18: Ouais,
11: Prêche à tout plutôt que de fuir